0: Kindle Talks, um papo sobre pessoas, histórias e tecnologia. Bem-vindo
1: a mais um Kindle Talks, o seu podcast sobre pessoas, histórias e tecnologia. Meu nome é Levitz e hoje a gente vai mergulhar numa das principais tendências mais significativas e transformadoras do mundo profissional, que é o espaço de trabalho híbrido, né? Muito conhecido como Hybrid Workspace, ou Digital Workplace, né, em inglês. Ele é muito mais que uma tendência passageira, é uma forma como muitos de nós vamos trabalhar no futuro. Se você está curioso sobre como o futuro do trabalho está se moldando e, e se você deseja compreender a dinâmica por trás da adoção em massa desse espaço de trabalho híbrido, ou mesmo se você está buscando insights sobre como essa revolução está moldando nossas vidas profissionais, esse episódio definitivamente é para você. Então, sem mais, eh, sem mais enrolação, vamos chamar aqui os nossos dois convidados para esse bate-papo de hoje. O primeiro é o Igor Melo, líder de Digital Workplace da Serasa Experience. Tudo bem, Igor?
0: Tudo bem? Como vocês estão?
1: Tudo certo, obrigado aí por ter topado, participado do nosso podcast. Então. Uh, e o segundo nosso convidado, aqui do nosso time da Kindle Brasil, o Leonel Assis, líder de Digital Workplace da Kindle. Tudo bem, Leonel? Opa, tudo bem, Alan? Tudo bem, Igor?
0: Oh, yeah.
1: Beleza, valeu também por ter aceitado participar do nosso bate-papo. Gente. Como eu falei no começo, né? O nosso podcast aqui, o nosso slogan é Pessoas, Histórias e Tecnologia. Então vamos começar por essa primeira parte aí, Pessoas e Histórias. Conta um pouquinho da, da, da história de vocês, aí na carreira de vocês, como que vocês entraram no mundo de TI, mais especificamente nessa parte de Digital Workplace. Podemos começar com você, Igor?
0: Claro, podemos sim. É, bom, essa história começa lá em meados do finalzinho do, 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 ano, de, do ano 2000, é, atendendo meu primeiro trabalho eu dava aula numa escola do estado dava aula de matemática e nessas nessas idas e vindas eu acabei participando da aula de matemática com tecnologia então todo mundo ainda tinha aquele bicho de sete cabeças que era o um computador gigante né monitor de tubo e tudo mais e eu era o, o responsável pela pelo laboratório né então a gente dava aula de matemática com um pouco de tecnologia então dali começou né então eu, eu saí dali depois de um tempo, fui trabalhar num laboratório farmacêutico que é a eurofarma atendia ali a propagandistas que eles tinham aqueles antigos não sei se todo mundo vai lembrar mas tinham aqueles antigos palm tops onde dentro dos palm tops eles tinham um banco de dados para lançar as visitas que eles faziam nos médicos então todos os dias no final do dia eles tinham que mandar as visitas para para o próprio laboratório e no meio de tudo isso no meio de tudo isso tinha problemas de tecnologia e aí a gente tinha que, que atuar como o famoso help desk então dentro da minha, dessa minha carreira comecei ali com, da, da Eurofarma cresci fui até a parte de analista de suporte depois saí da Eurofarma trabalhei na Raizen durante quase cinco anos em N frentes, N frentes de tecnologia. Uh, trabalhei também mais cinco anos na activity, como gerente de contas, gerente de crises. Trabalhei em N fornecedores, N clientes. E aí, depois de um tempo, fui para a Lean, trabalhei com parte de infraestrutura e tudo mais. E por fim, desembarquei aqui na Serasa para liderar a frente de, de end User, a parte de Digital Workplace. É, dentro de um cenário pra gente eliminar barreiras, melhorar a experiência e trazer o que todo mundo sempre fala e ninguém sabe o que, que é, que é como eu melhoro a experiência do meu usuário final mas aí a gente vai falar um pouquinho a respeito mais aqui daqui a pouquinho
1: a gente já começa separando os homens dos meninos aqui né, falando do palm top, computador de tela turbo, acho que tem muita gente na sua disso que vai nem saber o que é isso, né? só vem em museu Ô Leonel, conta um pouquinho aí do seu lado pra gente, por favor. Conta, conta sim, conta sim. Ó, eu, eu comecei essa brincadeira, digamos assim com o TI, foi lá em meados de 2002, então dois anos aí, depois do, do Igor aí, eu comecei justamente no atendimento de Service Desk. Até brinco aqui, o pessoal brinca que, é, na verdade brinca não né, a verdade é o seguinte, a primeira ligação do Service Desk, na época, que era na IBM ainda, em Hortolândia fui eu quem atendi. Meia-noite, 22, quando virou a operação, e eu lembro até hoje até o nome dos varas <risos> é... E aí, nessa época, era aquela época dura, né? Tinha que ir para pegar dois ônibus para voltar, ah, Vale, voltar, tá... a tá. noite dava aula de informática, na época era aula de Word, Excel, PowerPoint e navegação de internet. <risos> né? Ainda quando tinha o... você ouvia aquele barulhinho do handshake do... do... <risos> do Bolden, de conexão uh, Assim como, Assim como o Igor comentou também, a gente vai crescendo, a carreira vai evoluindo, né? Então, assumindo funções ali de coordenação, liderança dos times, passando por times de... Uh, hoje, gente chama de IAM, né? Gestão de usuário, criação de usuários, contas de usuários nas empresas. Passei, passei por infraestrutura, fiz uma temporada ali em infraestrutura um pouquinho, gerenciando o serviços de infra... Uh, depois voltei para essa área de end user suporte uh, liderando times, aí, aí voltando com uma liderança de um time mais especializado, esse time que cuida da parte da gestão das, dos, dos dispositivos, gestão das caixas de e-mail, enfim, tudo mais e recentemente uh, dois anos que eu tô na liderança uh, do time de entrega e agora do time de, de toda a parte de ofertas, né, desse portfólio que se chama de Digital Workplace e employee Experience aqui na Kindle, tá? E minha carreira foi muito baseada é, a IDN e agora na Kindle, tá? Desculpeou uma memória minha aqui que você falou do barulhinho da internet de Escada também tinha aquele barulhinho de que você previa o futuro, né? Quando ia tocar seu celular um pouquinho antes a caixinha de som começava a tocar um negocinho né? Você... É isso aí, é... naquela interferência sozinha. É, e era antes de tocar o celular então você ia ver o futuro, aí que você ia fazer uma ligação Leonel, oh, continuando com você, cara. É. Assim, muito se fala, né, sobre esses conceitos de hybrid workplace, digital workplace, ou traduzindo um para o português, né, espaço de trabalho digital, espaço de trabalho híbrido. É a mesma coisa, os dois? Você pode entrar um pouquinho nesse contexto aí e explicar um pouquinho para gente o que são esses dois conceitos, se são a mesma coisa, se não são, e por que, que eles se tornaram tão relevantes nos últimos anos? Legal. Eu acho que você não consegue falar de trabalho híbrido sem você falar de trabalho digital. né? E, de alguma forma, essas, essas palavras se conectam no meio do caminho. Porque hoje o, o, o computador, o, né, o celular que você usa, ele é o seu escritório na sua casa. né? Ou, não só em casa, aonde você estiver. Hoje, se permite, hoje, se, hoje há condições de você trabalhar de onde você tiver uma uma, uma conectividade de internet né e para mim puxa o que, que por que que é tão relevante ou o que que é melhor né para mim o, o, o local de trabalho seja relevante e assim a melhor estratégia é aquele que é melhor para cada indivíduo ou para cada empresa tá Só que quando você olha para o mundo digital dessa coisa é, o melhor local é aquele que você tem recursos tecnológicos que disponíveis para você então é computador celular que tem um desempenho bacana para que você mantenha a sua produtividade alta. Um local de trabalho que te permita ter ferramentas que você colabore de forma interativa e online com seus pares, onde quer que eles estejam, que te dá mobilidade e autonomia, né? Através de. Agora fala-se muito sobre soluções de alto atendimento, seja por voz, por chat, enfim, multicanalidade, né? E.. Na minha visão também aqui, Alan, e aí eu não sei, depois o Igor vai também comentar aqui a visão dele, mas é, é, é claro que, como agora o tema flexibilidade, né, minha visão, e até de algumas pesquisas que eu ando lendo, é, esse tema no local de trabalho se tornou um benefício-chave quando a gente fala de contratação, né, de atração e retenção de talento. Então, pra gente, quando você fala de profissionais de TI, que, que hoje não são mais, né, os... Só os meninos da TI. É, hoje, esse, tipo, esse profissional hoje, é, tem um papel extremamente importante dentro do negócio, principalmente na indústria financeira, né, que tem muita tecnologia embarcada. Então, você precisa ter maneiras de manter o engajamento dessa galera e isso fala com tecnologia. Então, tá? é essa a visão. Não sei se o Igor. Qual é a visão do Igor também para complementar, hein?
0: Eu, assim, eu, eu acredito que quando a gente fala desse negócio de espaço híbrido, né que a gente fala muito sobre trabalho híbrido, tal o, o nome por si só, ele deveria permitir que a gente falasse sobre igualdade de condição, né então você conseguir fazer o mesmo trabalho que você faz de casa, você conseguir fazer no escritório. A gente acabou percebendo né, que em algumas atividades dinâmicas com boa parte das pessoas no escritório e algumas pessoas que estavam em casa, você percebe que existe ali uma, por exemplo, numa reunião de desenho de um produto, numa reunião de remodelagem da estrutura, você percebe que as empresas venderam muito o conceito de que as pessoas poderiam trabalhar de onde elas quisessem, e onde elas bem entendessem mas na prática a gente percebeu que basicamente não era bem assim que o negócio funcionava né? não era assim que o negócio tocava eu acho que algumas coisas funcionam outras coisas a gente precisa da tecnologia para a gente poder trazer um pouquinho ao pé de igualdade essas ações eu acho que algumas coisas a tecnologia não vai nunca conseguir trazer essa igualdade como por exemplo quando a gente entra uma reunião e outra né? se tem agenda ali, você resolve um assunto com um parceiro entre uma sala e outra uma conversa no café, uma parada na mesa de um, de um parceiro de um parceiro você resolve e evita uma reunião de uma hora né? pelo Teams logo na sequência é, eu acho que essas são coisas que o trabalho híbrido não vai conseguir nunca conseguir, não vai conseguir nunca corrigir esses pontos porém, eu acho que tem alguns pontos relevantes é... Uma pessoa, por exemplo, não pegar nenhum tipo de trânsito para chegar no trabalho é uma coisa que não tem nenhum preço. Outra, outro ponto, é, cada, função, cada função eu entendo que tem a sua particularidade e a sua necessidade meio que desenhada ali para uma melhor sinergia. Então, eu acho que tem funções que se adequam muito bem ao trabalho híbrido e tem funções que efetivamente a gente não vai conseguir nunca é, é trazer esse mesmo pé de igualdade e as funções presenciais elas vão acabar sendo cada vez é, é mais necessárias. E aí acho que esse é o grande ponto. As empresas hoje, elas ainda não conseguiram alibrar essa real necessidade, né? Porque hoje basicamente existe... Putz, se a área A se a área B tá de casa a área C e a área D também tem que estar tá de casa. Então... Essa, esse é o grande dilema do trabalho híbrido versus o trabalho presencial, né?
1: Não, é, e, e, Igor, é uma coisa assim que, que até a gente ouvindo você falando aqui, uma coisa que me vem à cabeça, né? É que, historicamente, o setor financeiro, a gente tem aquela impressão que é um, muito mais tradicional quando a gente fala em relação ao trabalho híbrido, trabalho remoto. É, mas com a, com a chegada aí da pandemia, as empresas precisaram se adaptar. Ó, essa não é a realidade, né? então é muito legal ter uma empresa aqui que vem do setor financeiro para falar sobre sobre esse mercado aí que que para quebrar alguns dos paradigmas, né? Como é que você enxerga aí que a tecnologia pode desempenhar um papel crucial para superar esses desafios, né? Que até alguns desafios aí que você comentou sobre essa falta do contato pessoal, enfim. E de ferramentas, plataformas que que ajudam as empresas nessa transição?
0: Sabe, eu acho que a ida ao escritório, ela precisa ser um evento que motiva as pessoas a estarem lá. Se você simplesmente obrigar as pessoas a irem para o escritório, provavelmente você vai ter problema para você engajar as pessoas, você vai ter problemas de frequência mínima que a gente considera boa para as pessoas passarem aí ao escritório. Só que ao mesmo tempo, né? a obrigação, para mim, ela. Funciona meio que semelhante ao que a gente entende, por exemplo, eu, de ir na academia. né? Precisa ir, mas não gosto. né? Precisa fazer aula de inglês, mas, poxa, é, é... eu prefiro, às vezes, o meu tempo livre para fazer alguma outra coisa. Então, eu acho que, cada vez mais, as empresas vão precisar investir em tecnologia com itens que tornem a presença no escritório realmente um evento. Na Serasa, a gente tem os escritórios bem modernos. A gente tem espaços muito tecnológicos com equipamentos que a gente considera equipamentos de ponta. As nossas salas de, de reuniões, elas trazem uma experiência tanto remoto quanto presencial, que as pessoas se sentem integradas né, na mesma re reunião, conseguindo colaborar e participar. Se ela tiver presencial ou se ela tiver de casa... Então eu acho que, na verdade, assim, o grande, o grande desafio das empresas é elas saírem do modelo da obrigatoriedade e fazer com que as pessoas efetivamente tenham vontade de estar no escritório porque é legal estar no escritório. E aí o cara vai ter que colocar na balança às vezes. Putz, eu vou pegar duas horas de trânsito? Tô, mas é bom eu estar tá lá. Preciso ir pra lá, entendeu? E aí o próprio, o próprio indivíduo ele vai chegar à conclusão de que é importante ele estar tá
1: lá eu tô me vendo eu sei que demora uma hora e quarenta para ir para o escritório então eu tô chegando aí nesse quase duas horas que tá falando uh, pessoal e quando a gente fala assim dos empresas que estão implementando esses, esses ambientes de trabalho híbridos, né você falou que tem a parte de colocar um, um ambiente que a pessoa se sinta com vontade se sinta motivado aí que tem a teoria de ponta que ela vai conseguir ter uma produtividade ainda maior, assim, né? Quais os desafios mais comuns que a gente... Que vocês enxergam, que as organizações enfrentam ao implementar esses ambientes de trabalho híbrido? E como que a gente pode superar eles? Eu, eu, tenho, eu tenho aqui... Quatro, vai, acho que coisas que vêm na minha cabeça aqui. Três, quatro coisas. Acho que a gente passa por um desafio cultural. Né? A gente tem aí... percebe que você tem aí diversas culturas. E aí depende da indústria, do segmento depende das pessoas que estão ocupando as cadeiras, que tomam as, as decisões nas companhias. É, é, é. Então, acho que o grande desafio já passa por essa questão da cultura, né? Que, que caminho a empresa quer seguir de acordo com a que ela tem de cultura, né? Enfim, que ela quer prover com uma cultura de alta produtividade, engajamento, enfim. Porque a gente ainda tem, tem ainda muito conceito de que você só fortalece cultura Estando 100% presencial Na pandemia a gente foi obrigado a entender Que você, te, você tinha que construir Com forte Mesmo estando de casa Então como, acho que como o Igor, o Igor muito bem colocou aqui é, Eu acho que a gente, a gente Não tem um modelo ainda A gente não chegou num, num consenso Num padrão, né, um standard de mercado Acho que, acho que não se tem ainda tá? Acho que isso é um desafio é, Tem um outro que eu estou pensando aqui Que é ocupação Dos espaços físicos a gente teve uma onda antes da pandemia. Foi aquela onda dos, dos, dos escritórios com puff, escorregador, mesa de bilhar, é, meu, até chuveiro eu já vi. Né? Ou seja, os, os, os escritórios instagramáveis, né? para tirar foto, aquela coisa. Né? Aí veio a pandemia e falou, meu, <risos> vai para casa e deixa tudo que você investiu paradinho porque ninguém pode trabalhar. Né? Então, eu acho que esse é um desafio importante, né? A questão da ocupação do site. Hoje, hoje quando só tem aí os retornos, você não vê mais ocupações de 100% nos prédios, né? Nos edifícios. Uh, e, eu, como o Igor falou, você precisa ter um trabalho muito forte é, de, de trazer as pessoas que elas queiram estar no escritório, que faça sentido elas estarem lá. Aí, então, eu vejo que esse é um desafio grande. Inclusive, a gente fala aqui de é, negócio, né? Que as empresas investiram, nos seus escritórios Então hoje você tem lá um ativo E você sabe o que você vai fazer com ele né? Aí tem pesquisa já Que até anotei até aqui para eu trazer aqui Tá valendo, tem pesquisa que já fala Que você pode até ter Algum, algum tipo de Desvalorização né, dos seus escritórios que lá Alguns estudos lá que eu vi aqui Da Universidade da Colômbia, né Estados Unidos, já tem 28% até 2029. Fala falta de ocupação dos prédios né? Então esse é, um, esse é um outro desafio que o time estratégico tem que entender junto com os profissionais, com as áreas de RH, de bem estar de Black para ver como validar. Uh, e retenção de talentos. Né? Eu acho que esse, esse é um ponto, esse é um outro desafio, né? É, eu, eu sou um ativo, um leitor do LinkedIn, e aí um dos temas que eu mais leio lá são discussões a respeito disso, né? De vagas que oferecem ou não oferecem o um modelo híbrido de trabalho, a flexibilidade de trabalhar onde quiser e tal. E conheço, tenho alguns conhecidos, que, óbvio, aqueles, aqueles que têm a oportunidade, né, de escolher, né, onde vão trabalhar, claro. E dizer olha, se eu puder escolher onde eu vou trabalhar, eu prefiro trabalhar aonde eu tenha a, a, a liberdade de escolher aonde eu vou trabalhar, né? Então, eu, eu tenho colegas meus que já recusaram ofertas de emprego. É, justamente porque não... não a área não oferecia trabalho uh, remoto. Então, acho que esse também é um outro desafio. Como é que você faz para poder reter os seus talentos e atrair novos talentos dado esse cenário novo? E aí, Igor, o que, que você pensa, meu amigo?
0: Eu acho, eu acho que é muito, muito semelhante ao que você falou, Léo, né? Mas eu acho que também tem, tem alguns outros pontos. Né? Primeiro, a gente chega num momento do, do, de vida aqui que a gente tem praticamente quatro gerações diferentes trabalhando juntas é, você tem é, um desafio gigante que é você fazer com que esses espaços estejam aproveitados da melhor maneira possível e no, na maior parte do tempo possível, mas ao mesmo tempo você tem uma galera que putz, odeia ir pro escritório as segundas-feiras você tem um monte de gente que não gosta de ir pro escritório às sextas-feiras, tanto é que já foi até apelidado, né super terça, né? Terça normalmente é quando vai todo mundo pro escritório, então é o dia que a gente tem a maior concentração de pessoas no escritório. Então eu acho que é, é, é como... E eu acho que tem um ponto que é importante que eu não sei se as empresas fizeram, mas eu acho que elas vão precisar fazer a, a mais hora ou menos hora, que é menos a gente pintar as paredes de forma moderna e mais a gente tentar entender com as pessoas através de pesquisas, através de perguntas diretas mesmo, o que faria você ir mais no escritório? O que efetivamente eu precisaria fazer para que você frequentasse mais os escritórios? E aí eu acho que tem que a gente separar dois pontos. Quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente deve receber uma série de respostas que são... Respostas completamente impossíveis de serem atendidas. E aí a gente tem que colocar isso num determinado lugar. Mas tem coisas que eu acho que talvez façam sentido e as pessoas as pessoas voltariam para o escritório, por exemplo. Às vezes, se você fornecesse uma infraestrutura diferente, se você oferecesse um restaurante diferente ali para as pessoas poderem é, almoçar. Então tem, todo, tem toda uma questão de, de entender. Acho que boa parte disso a tecnologia cobre e ajuda, mas tem outros itens que eu acho que no final das contas as empresas precisam ouvir um pouco mais as pessoas para efetivamente pegar uma conclusão do que pariam as pessoas frequentarem mais os escritórios. Né? Eu, assim, usando meu caso como exemplo, eu moro aqui em São Carlos, então eu normalmente tenho por costume vir todos os dias. Mas justamente porque o meu deslocamento gira em torno de minutos, então eu prefiro trabalhar todos os dias presencial aqui em São Carlos, mas vivi durante 40 anos em São Paulo duas horas pra ir, duas horas pra voltar, e realmente não é fácil
1: o Igor
0: tá querendo deixar a gente com inveja com esses minutos, né? ah,
1: não, 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 não por isso então, eu, eu, eu troco no meu, meu site Hortolândia lá na King, eu moro em Campinas só levo 15 minutos, bom não, 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 só, só eu que tô mal aqui nesse nightclub Cara, fiquei com uma curiosidade no ponto que lá falou sobre a parte da da cultura, né? É, so, mais da cultura assim, mais do bumbi do país assim, tá? É uma coisa na impressão minha. Eu queria ver se vocês têm essa mesma impressão. Se a gente tem dados que que, que justifiquem isso. É, mas é, a gente trabalha tá numa uma empresa mundial e, e eu sinto os países de América Latina ainda tem muito dessa cultura de precisa estar presencial, precisa estar todo mundo junto. Eu não sei se é uma questão de contato uh, sabe? que A gente tem mais essa questão do contato, enquanto eu vejo países como Estados Unidos dos, ou, ou países da Europa e muito mais acostumados com essa questão do, 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 do trabalho remoto de cada um no seu canto. Vocês têm essa mesma percepção?
0: você sabe que eu acredito o, o Alan, eu acredito que as pessoas elas podem trabalhar de qualquer lugar eu acredito mas eu acho que depende muito mais do indivíduo do que efetivamente da empresa é, eu, eu acredito que quando você consegue definir objetivos claros e bem definidos atrelados a mini metas que você consegue acompanhar as entregas sempre engajando as pessoas fazendo com que elas consigam trazer os seus pontos de vista sendo ouvidas. Sabe sempre atrelado a mostrar o que que as pessoas estão fazendo. Eu ainda acho que é uma maneira produtiva e aí eu acho que as pessoas conseguem trabalhar de qualquer lugar, tanto presencial quanto efetivamente é, é, no escritório. é a produtividade, a produtividade é, a pessoa ser produtiva, coesa, integrada tudo aquilo que ela precisa efetivamente entregar. Eu acho que a gente está falando de equipe de alta performance e de entregas consistentes. Felicidade é outra coisa, né? Felicidade é outra coisa. Mas entregas consistentes e pessoas produtivas, é, atreladas a boas metas, eu acho que você pode trabalhar de onde você quiser. Quando você fala da cultura, por exemplo, do Brasil de estar muito próximo, é porque no Brasil ainda eu vejo que tem, sim, essa questão da cultura das pessoas serem mais humanizadas na questão de estar próximas e tudo mais. E nos Estados Unidos, eu percebo em conferências que eu, que eu participo, sempre as pessoas estão de casa, né? Cada um tem o seu cenário de fundo ali da melhor maneira possível. As pessoas estão sempre de casa e funcionam muito bem. Mas aqui no Brasil, eu acho que tem muito a questão de, sabe, de, de controle, a questão de saber se as pessoas efetivamente estão trabalhando, precisa sempre do olhar do, do chefe para saber, mas Acredito eu que é uma questão muito mais da gente evoluir em questões de, de meta, em questões de, de estratégias bem definidas para boas entregas. Acho que esse é o grande segredo.
1: É, eu, tô, eu, tô, eu tô com o Igor também. Eu acho que, assim, como eu falei, né, o Alan? Não acho que exista um padrão e, e não acho também que vai haver um padrão definido para todo mundo. Acho que é uma questão de entender, como o Igor falou no estado individual, no cidade da empresa, do momento da, e do momento da empresa também, inclusive do negócio, né? É, eu acho que tá todo tá todo mundo ainda se adaptando, né? E a gente muita gente confunde trabalho remoto com trabalhar sozinho, né? E não é isso. trabalhar é remoto é trabalhar em rede. E a gente está aprendendo como fazer isso, né? Como interligar as pessoas de maneira colaborativa. É, os líderes estão se adaptando, porque como o Igor falou aqui na cultura latina no Brasil, a gente pode falar até com mais propriedade aqui, tem sim uma cultura de, micro, de microgestão, microcontrole, saber aonde você está, quando você está, o que você está fazendo na hora, tem, tem, tem chefe ainda que fica, que liga no, 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 no Teams, no, no Google do funcionário, no chat do funcionário, você está online ou não, né a cada meia hora, então, a gente está ainda se adaptando né, para tentar entender como funciona essa gestão por entrega, Comando e controle, até onde vai, até onde não vai. Enfim, acho que existe aí um, um desafio ainda no nosso, nosso universo. O que eu só acho é o seguinte, que quando. É, e aí é legal, que você. você tem, eu tenho visto aqui alguns. Até acho que o Brasil tá fazendo um experimento, né? De dias flexíveis de trabalho, trabalhar em trabalhar 4, aumentar a produtividade dos dias, como é que isso funcionar. Você tem as Big Techs exigindo a volta para os escritórios. Então, como eu falei, Acho que não tem ainda uma receita de bolo tá? nesse, nesse, nesse movimento aqui. O que eu só acho, aí eu concordo muito com o é que quando, quando você decide adotar uma estratégia de modelo híbrido, né? se permite o time trabalhar onde entende que é melhor, aí sim você, você precisa de fato sentar e considerar o que os seus funcionários precisam para estarem engajados, estarem produtivos. Né? Ou seja, ter recurso tecnológico, ter o suporte, que precisa. Quando eu falo suporte, é suporte da linha gerencial, da linha de liderança, suporte de RH, suporte dos, dos pares, né? para não se sentir sozinho. Eu acho que entender esse mecanismo é o que eu acho que é o desafio que as empresas, como um todo, e nós, como indivíduos, a gente vem passando aí, tá? Pessoal, e, e como vocês falaram, né, isso é um trabalho aí que vai demorar, vai demorar não, que, que vai percorrer aí muito tempo, né, até todo mundo, não vai chegar a um consenso, né, então, enfim, é algo, algo recorrente, né, digamos assim, aquele on né, que nunca, nunca termina, né, então, pra gente pensar aqui no futuro, né, como que você acha que, como que vocês veem o trabalho aí evoluindo, é, nos próximos meses, próximos anos, e o que, que a gente pode esperar de, de tendência, de inovação, eu vou muito de encontro que o Igor falou, talvez na primeira pergunta. Os escritórios tendo utilizados como ponto de encontro. Né? Vamos, nos, vamos nos reunir porque faz sentido nos reunirmos no escritório, não porque é uma regra ou porque alguém mandou. Né? É, e, e quando a gente decide se reunir, a experiência tem que ser boa. Acho que, acho que esse é o ponto né? Ter instalações físicas que acomodem bem, te deixem à vontade, que permitam você ser você mesmo. Né? Eu acho que isso é, é Até é, é, é a parte da equidade Porque uns tem dificuldade de chegar no escritório Outros não têm. Então você precisa avaliar tudo isso né? Dinâmica de transporte, logística Esse tipo de coisa A dinâmica de casa né? é, Filhos, papagaio, cachorro, periquito Então é preciso Entender essas dinâmicas individuais é... E aí O que, que eu ando vendo né? Então fala de escritório eu estava já fazendo pesquisas sobre muito sobre, sobre, sobre tendências né de, de escritórios estava lendo que tem um dos escritórios que dá Work lá em Nova York por exemplo e eles têm eles têm mesas que são ajustáveis automaticamente assim que você autentica lá a sua digital na mesa ou seja você chegou para trabalhar você põe o seu sua digital na mesa a mesa já sabe a a sua altura preferida a regulagem da mesa e ela se adapta a você, assim que você chega. Né? Então não tem mais aquele desconforto de ter uma mesa que é maior ou menor que você, se você é mais alto você é mais baixo. Então, poxa, é uma experiência muito legal. Né? Você tem uma, uma mesa customizável para você. Então, eu vejo isso como uma tendência dos seus escritórios customizáveis, né? adaptáveis para as necessidades individuais de cada um. E eu não posso deixar de falar aqui, obviamente, como eu vejo lá para frente. Uma, uma forte, forte aderência de IA, inteligência artificial. É, eu acho que vai fazer parte do dia a dia das atividades diárias dos times usar as inteligências artificiais. Né? Aí acho que são nomes aqui super, super comuns, né? a gente fala aqui muito hoje sobre é, inteligência artificial generativa, a gente fala de né, chat GPT, copilot, Bard, enfim, entre outras é, é, soluções aí que usam modelos de linguagem, né, LLM que eles agora, mas a, 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 a minha visão é que os funcionários vão ter à sua disposição, cada um de nós, assistentes pessoais, né, que, que vão otimizar, acelerar boa parte das demandas, das atividades cotidianas que a gente tem aqui, integrando soluções, integrando aplicações, é, automatizando o fluxo de, de, de trabalho, né, aprovação das ferramentas, enfim, tudo que traga, de certa forma, mais dinâmica é, para o mundo do trabalho aí, com, com a IA, eu acho que vem, vem, vem muito forte aí nos próximos anos, essa, essa integração homem, e homem não, ser humano né e robotização. Acho que isso tem muito forte.
0: Eu acho, eu acho também, acho que a parte de inteligência artificial ela vem muito forte quando a gente fala de, de apoio das atividades que a gente vem trazendo no dia a dia, eu acho que as atividades que a gente considera extremamente básicas, essas atividades, elas vão acabar cada vez mais perdendo força tá? Essas atividades básicas que a gente fala assim, putz, preciso de um cara para fazer isso, preciso de um profissional para fazer aquela atividade. Eu acho que essas atividades elas vão estar todas elas classificadas numa prateleira para que todo mundo possa se servir daquelas atividades. Então, é, a parte de código, você já vai ter boa parte desses códigos já desenhados numa prateleira para você só usufruir desse código. Você vai ter, por exemplo, é, auto serviço de muitas coisas como a gente hoje já tem, mas a gente vai ter muito mais. Então, eu, eu acho que a parte de inteligência artificial, ela vem para completar essa não necessidade de estar sempre presente no escritório, sempre presente fazendo algumas atividades, eu acho que um outro ponto que eu acho que é fundamental é o que eu acho que a gente vai, vai vir muito com força, que é as pessoas trabalharem aonde elas se sentem mais produtivas. E não necessariamente pode ser em casa ou não necessariamente pode ser no escritório. Eu acho que vai vir um terceiro fator aí que é basicamente espaços como coworking. co é, Sabe, eu, eu tenho equipes... É, cada um dos lugares, então por exemplo eu tenho equipe em São Carlos, eu tenho equipe em São Paulo, eu entendi que por exemplo Campinas é o meio do caminho Às vezes eu vou ter uma um, um, um co-work em Campinas e cada um vai rodar uma hora, uma hora e pouco e a gente vai se reunir ali e vai trabalhar o dia todo ali, ser produtivo, se encontrar fazer o network, definir as metas, olhar tudo como que a gente tá no nosso trabalho e cada um ter o menor deslocamento possível para sua casa, então Acho que vai vir muito nessa linha, sabe? Das pessoas, onde elas se sentem mais produtivas, onde elas se sentem mais criativas e, e, e felizes. Eu acho que, de um lado, aquela quantidade de horas trabalhadas por dia perde força. Então, o cara lá tem que trabalhar 8, 10 horas por dia, isso perde força de forma significativa. E, do outro lado, a questão de resultado apresentado, ela passa a ser essencial para o sucesso do colaborador. Então, no, no final das contas, você vai poder trabalhar. Você vê que, como o Leonel falou, né, tem empresas testando dia a menos da jornada de trabalho, mas aumentando a quantidade de horas. Isso é um teste, é um teste importante para ser feito. Mas, basicamente, eu acho que é, é entrega, né, pedido, entrega e resultado é o que efetivamente vai prevalecer. E não, basicamente, aquele cara entrando... 8 da manhã e saindo às 18 né Às vezes um cara desse eu tô satisfeito porque eu sei que ele ficou o dia todo ali conectado mas será que esse cara foi efetivamente produtivo então eu acho que eu acho que a gente vai eu acho que a gente vai ainda sofrer grandes mudanças mudanças extremamente positivas mas eu acho que a, a partir do momento que a gente deixar isso de uma forma bem nivelado esse conhecimento para todas as empresas aí eu acho que a gente chega num caminho feliz para o que é, efetivamente, trabalho híbrido, é, é, trabalho digital, a gente começa a ter uma, uma visão melhor sobre isso.
1: O, o, o Igor falou bastante aí de resultado, né, e de é, water, esforço ele lembrou o gerente que eu tive, ele falava assim, ó, para mim e a equipe, né, pessoal, lembra? Esforço não é igual resultado. <risos> né? E que, que de fato, é verdade, né, então... Eu acho que é importante ter esse equilíbrio mesmo e o fato de você entrega, medir o estado, qualidade da entrega. Acho que isso é importante. Uma pitadinha a mais aí aí contribuindo ainda mais com o que o, o Igor mandou. A gente tem aí ainda alguma. Algum, um termo que chama-se os nômades digitais, né? Ou seja, aquelas pessoas que querem estar cada mês em qualquer lugar. Não tenho casa, mais fixa, eu quero esse mês trabalhar da cidade X. Outro mês da cidade, do estado Y, sair do país, voltar, e aí a gente tem um outro desafio que vem, as nossas legislações, enfim, enfim, o então, que eu falo, acho que tudo ainda tem um caminho ainda a ser escrito. A gente tem um modelo um pouco mais consensual. É, o pessoal, acho que a gente passou por muita coisa aqui, né? Passou sobre cultura, passou sobre tecnologias, passou sobre espaços de trabalho Instagramáveis, enfim. É, para a gente fechar aqui, a gente pedir sempre dar a dica aí para o pessoal que quer entrar nessa, nessa nesse mundo, quer, quer é, é, aumentar aí a sua flexibilidade de trabalho, é, que dica que a gente pode dar para uma empresa que queira, que queira aumentar a sua, a, sua é, se a utilização do espaço de trabalho híbrido, onde ela começa, o que ela tem que fazer, a gente pode deixar a dica aí para quem estiver ouvindo. Vai lá, Igor.
0: Eu acho, que, eu acho que, assim, primeiro você precisa estar numa empresa que ela top e acredita que investir em tecnologia é realmente investir, né? Uma empresa que realmente acredita que o propósito de fazer as pessoas se sentirem bem aonde elas estejam é realmente vale, né? Outro ponto é você buscar aquilo que realmente atenderá a experiência do teu público, né? para montagem desses espaços que realmente representem um local de trabalho inclusivo onde todo mundo possa, sei lá, utilizar da melhor maneira possível os espaços com soluções simples, soluções autônomas, né? Porque, basicamente, às vezes as empresas investem uma grande em tecnologia, mas ninguém consegue usar o equipamento, porque é extremamente complicado, precisa lá do, do cara de TI. Então, acho que investir em soluções simples e autônomas que as pessoas consigam, basicamente, é, é, sabe tem a necessidade de explicar como funciona, porque basicamente se você precisar explicar como o negócio funciona, realmente não deu certo, né? A sua a sua estratégia de tentar colocar. Então eu acho que o, o caminho, na verdade, é você trabalhar em uma empresa que realmente entende que tecnologia é algo que é tratado como investimento, né? E em cima disso você buscar aquilo que te faz cada vez mais feliz, porque hoje as empresas cada uma tem o seu modelo, cada uma tem o seu desenho, mas é cada um, cada ser, buscar aquilo que efetivamente te atende melhor. Se é híbrido, se é presencial, se é efetivamente todos os dias, ou só quando efetivamente tem a necessidade, acho que esse é o, é o melhor caminho para que cada um busque o seu.
1: Pô, legal, legal, Igor. Eu vou, eu vou, eu vou complementar aqui ah, o que você muito bem colocou, é, olhando pela, olhando, olhando como, como, até o mala com né, algum tipo de é, dica, conselho, né, prático. aí é, eu vou complementar a sua visão, questionar, olhando aqui que os líderes né, que tomam decisões de como que você trabalha em cima disso aqui. É, entender o cenário onde você está né? Como se você é um líder de uma empresa que quer adotar um motor de trabalho, aonde você está nessa jornada? Acho que é o primeiro passo, o, em, 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 que, em que nível estou disso aqui? Então, começa analisando a sua maturidade de local de trabalho, né? Você tem as ferramentas corretas? Os processos estão bem definidos? Qual que é o nível de integração que você tem com as equipes de TI, RH, as equipes de negócios? Como é que isso se fala? Então são perguntas que, que se respondidas, começam a te dar um norte na montagem da sua estratégia de um trabalho híbrido ou, ou, ou digital, tá? É, aproximação, Líderes, deve permanecer próximo dos seus times, independente do modelo que você vai adotar. Presencial, semi-presencial, 100% remoto, Eu acho, que, acho que a liderança tem que estar próxima. E estar próximo não é fazer micro -gerenciamento, né? É ser suportivo, tirar os, os, os bloqueadores do caminho, promover uma construção conjunta né? é, é, de projetos entre as, entre as equipes, é, onde você tem ali sincronia simultânea dos dos recursos das pessoas, enfim, isso, acho que isso é super importante. A automação. Buscar a automatização das tarefas que sejam repetitivas e que não agregam valor ou não agregam no aprendizado das pessoas, como muito bem o Igor comentou há aí dois minutos atrás. Né? É, hoje, você tem tecnologia que chama aí de low-code ou no-code, o né? conceito de, de citizen né que traz para perto pessoas que não são desenvolvedoras a facilidade de desenvolverem as suas próprias aplicações próprias soluções ou então, isso eu acho que é um caminho bastante interessante para você começar a fomentar inclusive a criatividade e a inovação nas suas, nas suas empresas né e por último mas não menos importante acho que uma importância de suma relevância aqui é medir a experiência digital dos funcionários né hoje notebook celular para quem tem essa facilidade, obviamente, esse, esses dois equipamentos se tornaram o escritório de quem trabalha remoto. Então, como é que você sabe se assim, você está entregando o seu principal ativo, que são as pessoas, uma experiência legal? Né? Só pesquisa de feedback, na minha visão, não é mais suficiente. Só a como você sente de um 0 a 10, é, você ficou satisfeito ou não, não é mais suficiente. É, é importante, super importante. Mas eu acho que você começar a trazer um complemento, né, do feedback, trazer um complemento, é, o que a gente chama aqui muito aí da parte de observabilidade, né, você trazer dados, né, ou seja, você observar os, o que chama aqui de, no inglês, né, o end-user touch point, né, aquilo que toca o usuário final, é, ele é essencial. E aí você deixa de ser uma empresa, a gente chama aqui de feeling, feeling driven para ser data driven. é então você toma decisões em relação à experiência digital do cenário, baseado em feedback, em sentimento mas também baseado em dados em métricas que você coleta do, das ferramentas que você proporciona para seu funcionário isso aí, é isso, acho que são as dicas que eu posso aqui complementar com as do Igor não, pessoal, acho que tá ótimo, inclusive aqui a gente está tentando de gravar umas podcasts de maneira híbrida, né, cada um no seu espaço eu tô na minha casa, o Igor tá no, no escritório da Serasa o Leonel tá, tá em casa também, né? Eu, então, eu estou em, eu no lugar que eu quiser, porque eu estou com fundo aqui. Muito alto. <risos> <risos> Porra, vai na praia agora, só por tal. Na praia você levou um fundo verde aí, não, não, não Praia para fazer, para fazer gravação. O Acho que é isso, pessoal. Acho que passamos aqui por bastante conteúdo. É, última pedida aqui para vocês. É, se alguém aqui da audiência quiser é, entrar em contato com vocês, conversar sobre assunto, enfim. É, qual seria a melhor forma de ter contato com vocês? Seria pelo LinkedIn? Se sim, é, qual o nome de vocês no LinkedIn pessoal? o pessoal achar vocês? Por favor. É, podem me encontrar sim no LinkedIn. Tá? Podem buscar lá por Leonel Assis ou Leo Assis, de todas, as, todas as maneiras. Estou super à disposição para conversar, para tomar um café presencial ou virtual. Não há nenhum problema nisso. É, então, estou super à disposição e ficaria muito, muito feliz de que é, as pessoas que, caso queiram trocar alguma, alguma figurinha aí Aproveito para agradecer, Alan, você pela condução aqui do nosso podcast. Me muita muita vontade. Igor, valeu pela parceria. Jogamos um tela do um jogo em equipe, cara.
0: Obrigado. Legal, legal. Bom, eu também. Eu fico à disposição. Quem quiser bater um papo, é, pode me encontrar atra através do LinkedIn. Igor Melo, Igor com I, Melo com L só. É só chamar, a gente conversa e aí eu acho que tem bastante coisa legal pra gente poder trocar de experiência nesses últimos anos aqui, tem bastante coisa que a gente inventou aqui legal, que, que dá pra gente compartilhar. Alan, obrigado também, muito legal, tá? A condução. Léo, obrigado também, super super bacana te, te rever aqui a gente trocar essas figurinhas aqui Grande abraço, gente! Eu que
1: agradeço, pessoal é, Obrigado aí por terem nosso part participar do nosso podcast é, e se você da audiência gostou tanto quanto eu gostou desse episódio, não se esqueça de seguir o perfil do Kindle Talks na sua plataforma de áudio favorita. E até a próxima. Valeu, pessoal, até mais.
0: Nosso bate-papo continua em breve. Acompanhe o Kindle Talks e fique por dentro das histórias de pessoas que vivem e fazem acontecer na era do
1: conhecimento.